0: donc, so pour récap, nous sommes en train de prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobilecom switch.
1: 45$ upfront pour 3 mois plus taxes en piece. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited more than 40GB par mois. Slow. Full turns at mintmobile.com.
2: 15h30, je suis ravie de poursuivre cet après-midi en votre compagnie. Dans un instant, ce sera 90 minutes. Je vous présenterai mes invités. Mais avant cela, le point sur l'info à 15h30. Donc, Clémence Barbier.
0: On connaît désormais les premiers membres du gouvernement candidats aux législatives de juin prochain. Parmi eux, Gérald Darmanin se présente dans le Nord, Gabriel Attal dans les Hauts-de-Seine, Jean-Michel Blanquer dans le Loiret. A l'inverse, Bruno Le Maire, député dans l'Eure, et Éric dupont moriti dans le Nord ont annoncé qu'ils ne brigueront pas un nouveau mandat de député. En Chine, le bilan de l'effondrement d'un immeuble la semaine dernière a porté à 53 morts après la découverte de nouveaux corps. Le bâtiment de 8 étages qui abritait un hôtel, des appartements et un cinéma s'était écroulé le 29 avril dans la ville de Changsha, dans le centre du pays, pour une raison, pour une raison encore indéterminée. Une enquête a été ouverte pour rechercher les causes de la mort d'une spéléologue lors d'une sortie scolaire alors qu'elle encadrait des collégiens lors d'une visite des cuves de Sajnas en Isère. La femme a été emportée par la crue après avoir sauvé une adolescente. L'enseignante et un autre guide ont pu être sauvés. Les élèves, eux, avaient été extraits de la grotte.
2: Les invités de 90 minutes info, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sabrina Medjeber, soyez la bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, essayiste et directrice de l'EFSCI qui est l'école française supérieure de conseil en images. C'est ça. à vos côtés, bonjour. Lou Vialet, bonjour, soyez le bienvenue également, vous êtes politologue et directeur de l'agence publique. Yves Durand est également avec nous, vice-président du conseil national de territoire de progrès. Bonjour. Bonjour. Et Benjamin Moëlle, bonjour, maître Moëlle. de conférence en droit public à l'université Paris, Panthéon, Assas. Au sommaire de 90 minutes info, nous, re, nous reviendrons évidemment sur la guerre en Ukraine et sur cet embargo européen sur le pétrole russe qui a du mal à passer dans toute l'Europe notamment vis-à-vis -vis de la Hongrie vous avez pu le voir dans le, le flash de Clémence Barbier nous parlerons également de l'obésité fléau épidémie même dit l'OMS en Europe également c'est un sujet médical mais pas seulement un sujet sociétal nous parlerons aussi de ce qui pourrait être une défaillance de la justice avec cet homme qui, a été, euh, qui avait été condamné à, à 20 ans de prison pour un meurtre et qui a euh, violé une jeune femme fin avril mais avant cela la politique, je sais que ça vous intéresse, qu'on a suivi évidemment ce qui s'était passé. Et ces tractations, ça a encore été très long. Hier, 4 heures de discussion au Conseil national du PS pour avaliser cet accord avec la France insoumise et devenir donc NUP, Alors, je ne sais pas si on le prononce comme ça, cette oui. nouvelle euh, Union populaire, écologique et sociale. Et voilà, l'accord qui a été euh, validé donc à 62%. Ce ne fut pas une partie de plaisir, ce fut assez difficile et Olivier Force longuement justifié hier. Écoutez ce qu'il dit.
3: Nous ne sommes pas devenus insoumis. Les écologistes ne sont pas devenus insoumis. Les communistes ne sont pas devenus insoumis. Pas plus qu'hier, ceux qui nous rejoignaient étaient devenus socialistes. Il faut maintenant dépasser et faire en sorte que dans les prochaines semaines, eh bien, les Françaises et les Français
4: aient le sentiment de voir un front uni, une gauche unie, qui se bat pour eux et non pas les uns contre les autres.
2: Sabrina, je commence avec vous, euh, Sabrina Ahmed Alors, nous ne sommes pas devenus insoumis, il l'a quand même précisé, parce qu'on va y revenir, il y a des frondeurs euh, et des dissidents, cet accord ne réjouit pas tellement euh, tout le monde au, au PS, mais je vous ai entendu commenter euh, ce qu'il disait, alors là, je, je voulais vous entendre.
5: Alors, effectivement, euh, Jean-Luc Mélenchon a parfaitement bien réussi son hold-up hégémonique sur toutes les forces de gauche, hein, puisque maintenant, vous voyez-vous, euh, ça s'appelle LUP, hein, donc euh, Union Populaire Économique et Sociale. Euh, il a... Euh, Enfin, le, 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 comment dire, le Conseil national du Parti socialiste a voté l'adhésion à 69% hier. Ça a Absolument. quand même créé des, des dissidences, effectivement, parce qu'il y a une partie de la gauche, euh, dont Bernard Cazeneuve est parti justement, et qui a décidé de se retirer de cette alliance ou de cette coalition. Simplement... Il a quitté le PS. Il a quitté le PS, d'ailleurs, définitivement, parce qu'il refuse cette, cette alliance avec, avec LFI, qu'il juge, communautariste et islamo Et il a d'ailleurs tout à fait raison. Moi, je partage largement son avis. Maintenant, euh, ce qui est assez drôle, c'est de, de constater, en fait, le renversement de vapeur entre le début des années 80 où la gauche du gouvernement avait avalé le PC et fait du Front National un parti euh, oppositionnel, et de voir qu'aujourd'hui c'est l'extrême gauche qui coalise toutes les forces et qui euh, a réussi à affaiblir la gauche du gouvernement et notamment parce que euh, le, le, le score, les scores du PS euh, sont tout à fait affligeants, on les a vus au municipal
2: comme on les a vus euh, à la présidentielle avec Je Jean vais ouvrir le débat, mais vous ne pensez pas que ce qu'a fait Olivier Faure permet quand même de sauver le PS en gardant mmh. quelques circonscriptions en gardant aussi, et on le sait ça a de l'importance, un, un... Un poids Des finances, on va Alors, évidemment, c'est très tacticien
5: de ta part, mais c'est également parce qu'il y a des raisons d'appareil et des... de finances en, en sous-bassement, évidemment.
2: Yves Durand.
4: Oui, moi j'ai euh... été membre du Parti Socialiste, et oui. député socialiste pendant 25 ans, donc je, je me vois là d'ailleurs sur la photo. Donc euh, euh, je suis en désaccord total avec cet accord qui, 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 qui signe au fond la mort du Parti Socialiste. Mais d'un autre côté, euh, Olivier Faure, euh, euh, qu'est-ce qu'il fait Il essaie de de sauver au prix de quelque chose d'inacceptable, sur le plan idéologique, il essaie de sauver du financement et quelques circonscriptions. Est-ce que on peut l'en condamner Probablement, si on regarde au fond des choses. Et il est évident que cet accord d'Union populaire ne peut pas gouverner ensemble. Ils sont d'accord sur rien mais au fond, ça, devient, ça vient de beaucoup plus loin que ça. Je dirais, pour aller très rapidement et, et peut-être un peu, un, un peu brutalement, euh, Olivier Faure n'est pas l'assassin du Parti Socialiste. Il n'en est que le croque-mort.
2: <rire> Mais est-ce que... Alors je, je vous pose la question quand même. On sait que vous n'êtes pas d'accord... — ce, Cette union-là, si on écoute vraiment entre les lignes Olivier Faure, elle a été faite pour des raisons électoralistes et non pas programmatiques. Il le dit. Nous ne sommes pas devenus insoumis. Donc est-ce qu'on pouvait... C'est très cynique. Mais la politique, c'est du cynisme aussi. On le sait, pas, malheureusement, peut-être. Mais voilà. Est-ce qu'il ne pas fallait uniquement. pas faire ça
4: ?— Pas uniquement. Moi, je, je me mets à la place d'un jeune... Et on sait que les jeunes ont du mal à aller voter. D'un jeune d'une vingtaine d'années qui a euh, une sensibilité socialiste, social démocrate cest c'est-à-dire à la fois sociale et européenne, et européenne. Et je vois cette, euh, cet accord euh, dont tout le monde sait, et d'ailleurs tout, tout le monde le dit, y compris Olivier Faure d'ailleurs, et, et, et Mélenchon d'ailleurs est une honnêteté par, parfaite, hein, oui, puisqu'il puisque oui. a dit, écoutez, euh, chacun aura son groupe, chacun aura surtout son association de financement. Donc on voit très bien pourquoi tous ces, ces, ces gens-là se, se réunissent. Mais comment, justement, euh, si grave comment, ça, est ça. comment un jeune peut-il adhérer à la politique quand il voit cela Moi, moi euh, c'est peut-être ce qui m'inquiète le plus. C'est le fait qu'au fond, c'est une, une espèce de dévalorisation de ce que doit être un parti politique. Tout est à reconstruire.
2: — Alors vous êtes jeune. Qu'est-ce que vous en pensez, même si vous n'êtes pas euh, socialiste
4: Est-ce que, est... est
2: que ça dégoûterait qu un jeune de la politique ?— Ceci dit,
6: à la droite, c'est pareil. Hein.
2: — bon, Oui. Parler. Bon. On... Euh... C est c est ce qui était certain, c'est que parler, la,
6: la gauche, il y a encore quelques années, était la première, je pense, à l'ancienne gauche, celle du, du PS qui allait avec des, des social-démocrates, avec des gens qui étaient un, un peu moins réformistes. Cette gauche était prompte à nous donner des leçons sur les valeurs à longueur de temps, à nous dire « Voilà quel est l'idéal que nous devons respecter, quelle transformation nous devons faire de la société et de la nouvelle vie que nous devons adopter dans le pays ». Et ce qu'on voit aujourd'hui, finalement, c'est quoi C'est que le Parti Socialiste, qui était le parti des petits, qui s'est fondé là-dessus, la SFIO, le, le parti qui défendait le plus fragile, se vend aujourd'hui pour un plat de lentilles. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est un peu la coalition des magouilleurs, finalement. Le socle commun de ces gens, de la LFI et des social-démocrates du Parti Socialiste, ou eh bien des Verts, le socle commun n'est pas idéologique. Il n'est pas là du point de vue des idées. Ce qui les rassemble, c'est tout simplement l'opposition à un système, à Emmanuel Macron, à à peu près tout ce qui se passe. Ce qui se passe c'est qu'ils veulent finalement incarner cette opposition dans les mois et les années qui viennent. Tiendront-ils en tant que coalition Sans doute pas. Il y a effectivement trop de différences sur l'international, sur le rapport au capital et au travail. Et effectivement aussi sur... On a pensé à la Russie, à la Crimée. Il y a des différences extraordinaires cité, sur la manière de, de gérer cette transition énergétique. Et il y a de quoi être dégoûté et en même temps ne pas être surpris finalement. Parce que en, en réalité cet astre noir qui est Jean-Luc Mélenchon, qui aspire absolument tout vers lui, qui éclipse la lumière et les lumières du débat aussi, la raison qui promeut quelque part l'obscurantisme et ah, une... Vous y allez,
2: là. Ouais, eh bien, est... Moi
6: ce que je pense c'est qu'il n'y a aucune cohérence idéologique dans ce parti si ce n'est finalement la politique de la popote c'est quelque chose qui dégoûte absolument tout le monde et a priori qui ne grandit pas du tout la politique. Bon, il y a un côté stratégique et il y a un côté
1: question des valeurs. Sur le côté stratégique en réalité si vous voulez exister aujourd'hui en tant que formation politique vous avez besoin de deux choses vous l'avez dit, vous avez besoin d'un groupe parlementaire parce que le groupe parlementaire il vous permet d'avoir accès à tout un tas d'instruments, commissions d'enquête etc et vous avez besoin d'argent. Si la gauche n'emporte pas les élections législatives, ce qui est tout de même à l'heure actuelle encore l'hypothèse la plus probable, en réalité cet accord n'aura fait que les élections législatives. Et le parti socialiste gagnera de l'argent et un groupe, ce qui lui permet demain devoir devant. Par ailleurs, s'il avait présenté des candidats contre, voilà, contre les candidatures de euh, l'Union populaire avec les Verts et les communistes, 93% des électeurs de gauche disent qu'il faut faire l'Union. Donc du coup, ces candidats auraient, seraient partis perdants. Donc en fait, Olivier Faure avait d'un point de vue stratégique pas réellement de choix. Ensuite, du point de vue des valeurs, il y a deux points qui sont problématiques. Il y a la question de l'Europe, mais il y a toujours eu une frange eurosceptique au sein du Parti Socialiste. On ne voit pas en quoi c'est quelque chose qui, aujourd'hui, représenterait tout d'un coup une digue entre les socialistes et les insoumis, et il y a la question de la République. Mais euh, sur la question de la République, sur la question de la laïcité, etc., Europe Écologie Les Verts n'est pas plus clair que la France insoumise. Personne ne s'est jamais indigné des alliances entre le PS et ELV. Pourtant, pour le coup, celui qui fait scandale ces derniers jours, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est Éric Piolle. Absolument, Donc oui. là, je crois que pour le coup, il y a également la nécessité de voir ça de manière un peu plus large.
5: Permettez-moi justement oui, sûr, de, de souscrire à ce que vous venez de dire en dernière instance, ce qui est tout à fait vrai, effectivement. Il y a cette question de la République et de la fracture républicaine que, que, que présage justement la dynamique LFI. Euh, justement parce qu'on parle du cas Éric Piolle. Éric Piolle, alors on ne sait pas s'il veut faire de Grenoble verts, de la capitale capital. Hein. Il est vert, coup. mais oui. disons que oui, oui, oui. Alors, il est coalisé avec aujourd'hui le parti de, 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 de Mélenchon. Et donc euh, voilà. Donc il donc fait c une nouvelle union. Oui. C'est une nouvelle union, absolument. Donc le cas Éric Piolle est très important parce qu'il est très menaçant. Voyez-vous, quand on, on banalise le burkini dans les piscines, qui est le patrimoine vestimentaire de l'islam radical, qui en fait justement une, une promotion, là, en tout cas la promotion de la ségrégation des sexes, de la fin de la mixité républicaine dans les piscines, je trouve ça très grave. D'autant plus que je voulais souligner le cas de Taabouafs qui a été investi par le parti de la LFI, Tabouhavski, misogyne, la sexiste, raciste, c'est-à-dire notoirement condamné par la justice pour injure raciste envers Linda Kebab. C'est donc ça que la LFI projette comme incarnation de la représentation nationale Permettez-moi de dire que je trouve ça extrêmement inquiétant.
4: Oui, je, je disais tout à l'heure qu'Olivier que, que Ford n'en était que le croque-mort du Parti socialiste parce que, au fond, cette, cette situation dure depuis un moment. Je pense que le Parti Socialiste, comme j'en ai été un des responsables, je, je porte ma part de responsabilité, n'a pas eu, euh, à, à partir d'un certain moment, et je pense à partir de 1983 d'ailleurs, le, le tournant de ce qu'on a appelé la rigueur au moment de, de, du, du mandat de, 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 premier mandat de François Mitterrand, sur le problème de l'Europe d'ailleurs, mais sur d'autres problèmes aussi, notamment sur celui de la République, n'a pas eu le courage, il faut le dire comme ça est, d'ouvrir un véritable débat entre nous. Euh, de façon à régler, à purger un certain nombre de problèmes dont celui-là,
5: euh, ce qui, qui a amené d'ailleurs à
4: l'intérieur même sûr. du Parti Socialiste à avoir des positions, je reprends le, le terme de, 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 de Manuel Vaz, des positions irréconciliables qui fait qu'on est resté ensemble ben, pour des raisons souvent d'ailleurs tactiques, stratégiques, et puis parce qu'il y a aussi le poids des, de la gestion des collectivités locales, où les socialistes font un travail qui est souvent d'ailleurs apprécié par, le, par, par, les, par les électeurs, il n'y a qu'à regarder les élections, mais qui, au fond, ont, ont miné euh, l'unité et l'unité idéologique de ce que doit être l'expression social démocrate Et on en arrive aujourd'hui à cette, cette situation qui, qui a donné... Euh, qui a donné le résultat électoral de, France, de, de je François non, de Benoît Hamon d'abord en 2017 et, 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 et confirmé, si je puis dire, par euh, Anne Hidalgo euh, euh, il y a quelques semaines.
2: Est-ce que vous conseillez à certains, euh, j'allais dire qu'adore mais pas forcément, de, de Parti socialiste justement de soutenir des candidatures dissidentes comme le fait Carole Delga, par exemple. Il n'y a pas qu'elle. Hein.
4: Il y aura des candidatures dissidentes. Moi, je pense qu'elles sont inévitables à partir du moment où cette espèce d'alliance de, de, euh, euh, de, de la carpe et du lapin fait qu'il euh, n'y a pas... Se présenter en union des, pour des élections législatives, c'est avec l'idée de gouverner. C'est ce qu'on a fait en 1997, C'est l'idée
2: également de la oh, France insoumise euh, qui, la France qui met le Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, hein, pour rappel, mais en fait.
4: je vois mal les candidats socialistes qui, ont, qui vont porter les couleurs de l'Union Populaire, etc., vous avez donné le nom tout à l'heure, euh, coller des affiches avec leur tête et la tête de Jean-Luc Mélenchon euh, qu'ils oui. ont euh, attaqué ah oui. d'ailleurs il y a encore quelques semaines en disant « Mélenchon Premier ministre parce ». Que, parce que ce n'est parce que ce n'est pas crédible compte tenu de, 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 des désaccords de fond qu'il y a qu'il y entre eux. Donc euh, euh, c'est c'est ça qui fait que euh, pourquoi et fait que Carole Delga euh, soutienne ses amis dans, 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 dans sa région que d'autres soutiennent des candidats socialistes qui n'ont pas été investis par, euh, par cette nouvelle union mais qui restent
6: socialistes c'est inévitable. Je crois que c'est des problèmes un peu infinitésimaux qui, quelque part, n'intéressent pas la, la vie nationale et l'opinion publique des Français, en réalité. C'est des problèmes-là en l'espèce locaux de qui va soutenir qui. Moi, je soutiens un peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire que finalement, en 1997, on avait cette autre union de la gauche avec l'artisan qui était... La qui gauche était, plurielle, en disons. combat des listes, exactement, la gauche plurielle, et qui était dans un objectif de gouvernement. C'était oui. une gauche social démocrate une gauche réformiste, et qui voulait gouverner, et elle a gouverné pendant 5 ans. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette gauche ne veut pas gouverner. Elle veut faire des coups marketing. Eric Piolle, finalement, il parle de libération des seins et aussi de mettre le burkini. C'est tout et n'importe quoi. C'est ce qui est devenu cette gauche-là, c'est-à-dire, finalement, la pure démagogie. Juste un dernier mot, c'est quelque part la preuve que... Et c'est dommage, d'ailleurs, pour la vie politique, que la radicalité paye. Elle paye, mais pour combien de temps Elle payera le temps de faire élire un certain nombre de députés. Le groupe tiendra-t-il avec ces différences-là Je suis en désaccord oui, avec il y aura vous. Plusieurs on on à va à continuer fois, notre débat. Quand on est à la fois pour l'Europe je... et pour le il y aura Brexit, ne Je, en je vous interromps,
2: il est 4 h quart. On fait un point sur le rappel de l'info, s'il vous plaît. Clémence Barbier.
6: seront-ils suffisamment
0: les Républicains lancent la campagne des législatives. Près de 400 personnes, dont une centaine de candidats au scrutin, sont attendus ce samedi au Conseil national. Il se tient à huis clos au siège du parti. Les candidats se verront remettre une charte qu'ils devront signer d'ici au dépôt officiel des candidatures, affirmant leur indépendance politique. L'armée de terre s'équipe d'un nouveau véhicule blindé. L'annonce a été faite hier sur Twitter par Florence Parly. Le Serval, c'est son nom, vient remplacer le VAB en service depuis plus de 40 ans. Une manière de moderniser les équipements alors que la guerre a fait son retour en Europe, a écrit la ministre des Armées. Aux états unis Amber Heard, en larmes, a raconté à la barre hier les sévices d'une violence rare et le viol que lui aurait fait subir son ex-mari Johnny Depp. La comédienne a également affirmé que son ex-mari était sous l'emprise de cannabis et d'alcool. Johnny Depp poursuit, lui, son ex-femme pour diffamation.
2: Non. On reprend notre débat sur, le, sur ce qui s'est passé à gauche, Benjamin Morel.
1: Oui, il faut bien comprendre qu'en réalité, Emmanuel Macron a créé un, nouveau, un, un, un nouvel espace politique. C'est-à-dire que... Moi, je veux bien qu'on dise, grosso modo, il faudrait que tout le monde gouverne au centre et, ce, et le monde serait bien mieux tenu. Mais en réalité, l'espace central a été campé par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, la social-démocratie et l'espace de la démocratie chrétienne est rassemblée derrière Emmanuel Macron. Or, il faut bien comprendre que dans une élection présidentielle ou législative, si vous voulez propulser vos candidats aux législatives au second tour, vous avez besoin d'un espace politique suffisant. Si jamais vous n'avez pas de stratégie d'alliance et que vous ne coalisez pas un espace politique suffisant, la réalité c'est que vous n'avez aucun second tour et donc au bout du compte, pas de financement, pas de groupe, pas de député. Donc aujourd'hui... Pour la gauche de la gauche et pour le parti socialiste, il y a une nécessité d'alliance. Soit vous vous alliez, soit vous disparaissez. Et c'est la problématique de la droite. C'est-à-dire que probablement, ça va être extrêmement compliqué pour la droite lors de ces élections législatives, parce que vous avez un camp central qui est uni, parce que vous avez une gauche qui est unie et que vous avez une droite qui est désunie. Donc aujourd'hui, cette nouvelle géographie politique oblige, en effet, à des alliances. Et ces alliances, eh bien, peuvent permettre de faire des groupes d'opposition consistants. — Alors vous, vous c est, c est c est je suis mais composite, droite, quand même. Ouais. Parce que les sociodémocrates... — Oui, et parce que dans la majorité. Mais, mais la droite, également, est composite, comme la Macronie, si vous voulez. On ah, est dans la un Macronie, système...
2: — elle la Macronie, elle composite, Alors la Macronie, parlons-en. Puisque vous savez que maintenant, ça ne s'appelle plus la Macronie, ou du moins la République en marche. Ça s'appelle « Renaissance ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, oui, on euh... peut faire un débat d'ailleurs sur ce euh... mot ou pas qui a été choisi. Euh... Je
6: crois qu'il y a quelque chose d'intéressant à noter sur ce, ce nouveau groupe Renaissance, qui est très compl... est un peu un hyper -sens... Alors attendez, laissez-moi
2: le présenter, Présenté, je pensais pardon. que vous alliez vous exprimer juste sur le, mot, sur le choix du, du mot Renaissance, mais euh, Renaissance c'est quoi C'est une
6: belle période historique.
2: Oui, c'est vrai <rire> historique, donc je, je vois que vous mettez l'accent là-dessus. Mais, euh, donc, Renaissance, c'est l'alliance en vue des législatives, évidemment, entre La République En Marche, entre le parti Horizon d'Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre, et le modem de François Bayrou. On les a vus hier avec Stanislas Guérini également et Richard Ferrand, euh, sceller cette alliance en vue des, des législatives, pareil, et se départager les circonscriptions. C'est euh, la loi électorale, c'est euh, qui, qui veut ça, évidemment. Ça paraît un peu plus, j'allais dire, être dans la logique, puisque euh, eh bien, Emmanuel Macron a gouverné avec Édouard Philippe et avec euh, le modem de François Bayrou, À savoir qu'on se demande, donc c'est plus logique que ce qui s'est passé à la gauche, mais quand même, est-ce que vous pensez que là, étant donné que c'est le dernier mandat d'Emmanuel Ma Macron, son quinquennat, qu'il va falloir trouver un successeur aussi Est-ce que des, des divergences ne vont pas apparaître au fait et mesure Est-ce que cette unité ne va pas être ébranlée avec euh, le quotidien, avec les lois et les années qui passent. Ça va être
1: évidemment compliqué parce qu'en réalité, on discutait hors micro. Mais en fait, tous les seconds mandats de président de la République sont difficiles parce qu'en réalité, vous avez un mandat qui va être le dernier mandat pour Emmanuel Macron. C'est constitutionnellement inscrit. Donc, vous avez soit des députés qui vont dire, grosso modo, eh bien, la République en marche, c'est fini après Emmanuel Macron. Donc, je n'ai aucune chance. Donc, à partir de là, je vote en mon âme et conscience. La discipline majoritaire, bien peu pour moi. Et les
2: égaux reprennent. Exactement. Ou si bien, bien,
1: oui, ou tout bêtement les convictions, les convictions. hein. Et mais ce n'est pas, pas sale. Et de l'autre côté, vous allez avoir en effet des députés qui veulent être reconduits et qui, du coup, vont dire bah voilà, il me faut un nouveau cheval pour gagner les prochaines élections et être reconduit. Donc il va forcément y avoir des tensions dans cette majorité. Par ailleurs, ensemble, euh, La République En Marche ou Renaissance, ce pas des partis au sens sociologique du terme. Un parti, c'est quoi au sens sociologique C'est quelque chose qui vous prend à la sortie du lycée, qui vous fait passer pendant 20 ans dans les collectivités territoriales, qui vous forme dans lequel vous construisez vos relations sociales et qui un jour vous envoie à l'Assemblée nationale. Ce ah, n'est pas la, la, êtes... la
2: version euh, exactement C'est la, mais non, mais mais la
1: version passée, mais elle est importante cette version passée. Oui. Parce qu'en la réalité... la a changé, on peut... Mais Oui, mais non, justement, sonora... parce que oui. le, le, le cursus honorum, eh bien, vous avez un coût <rire> si jamais vous trahissez. Si vous trahissez alors que vous êtes membre du Parti Socialiste ou d'un ou parti gaulliste, c'est votre vie entière qui est remise en cause. Si jamais vous n'êtes là que pour 5 ans et ensuite on verra, eh c'est votre mandat éventuellement qui est remis en cause. Mais ce n'est pas toute votre vie. Et donc le coût de la dissidence est beaucoup moins fort aujourd'hui, ce qui crée des dissensions au sein des majorités.
2: Yves Durand — Alors
4: je, je vais être très rapide sur euh, ce que vient de, de, de dire euh, euh, Benjamin, parce que je, je, je suis d'accord avec lui. Le mandat, c'est un fait. Hein, c'est une constatation. Le, le deuxième mandat est toujours plus difficile. Moi, j'ai été la première fois en 88. Deuxième mandat de François Mitterrand, il a été extrêmement difficile euh, pour toutes les raisons qui viennent d'être dites. Donc je, je n'y reviendrai pas. Ce qui, ce qui me paraît plus aussi intéressant dans ce qui s'est passé avec euh, Renaissance, euh, c'est... Au fond, c'est le début de l'idée d'une coalition mm -hmm. euh, entre des partis qui sont euh, certes alliés en gros sur un programme de gouvernement, globalement, hein, parce qu'on on a, on a pas encore le périmètre euh, ni les objectifs, mais qui, qui se, se rallient sur l'essentiel, sur un essentiel de valeur, mais qui restent quand même différents. Il y a la démocratie chrétienne, il y a le centre droit, euh, euh, il y a... Il y a euh, la République en marche, euh, qui est une forme de social-démocratie euh, un peu libérale. Bon, mais voilà, c'est une coalition. Alors que la vie politique jusqu'à maintenant euh, s'organisait autour de deux grands partis de gouvernement qui d'ailleurs s'alternaient, qui, qui rythmaient un, un, un peu la vie démocratique et qui se sont effondrés, que ce soit le Parti Socialiste ou, ou les Républicains. Donc l'idée, cette idée de voir... Un gouvernement de coalition à l'Assemblée nationale, moi, me paraît intéressant parce que c'est une forme de... Ça va, ça va, ça va avoir, devoir avoir des conséquences sur le plan institutionnel, d'ailleurs. La réforme institutionnelle me ben, paraît absolument essentielle, et pas, pas uniquement la loi proportionnelle sur, pour les législatives. Mais c'est un changement de nature de la, de la vie politique. On se rapproche un peu... Je vais être caricatural. On peut se rapprocher un peu de l'Allemagne, si vous voulez.
6: Voilà.
2: Au Lou Vialet, puis Sabrina
6: Oui, moi je crois que Emmanuel Macron est en danger de reine d'anglétarisation d'une certaine manière. Vous savez, c'est le chef d'État qui n'a aucun pouvoir exécutif d'une certaine manière. — C'est pas son tempérament. — Non, ce mais c'est ça. Je n'ai
2: pas, pas terminé,
6: euh, euh, bon euh, bon bon pas terminé ma, ma phrase. C'est-à-dire oui, qu'il oui, oui. est en danger de ne pas pouvoir gouverner. Oui. Finalement, avec cette majorité composite, qui est le chef de la majorité On a à la fois un Richard Ferrand, qui est dans la ligne directrice d'Emmanuel Macron, qui est un des chefs de la majorité. De l'autre côté, on a Monsieur François Bayrou, qui sera un des chefs de la majorité, et Monsieur Édouard Philippe, qui est un autre possible chef de la majorité. Dans ce contexte où finalement on l'a dit, Emmanuel Macron ne sera pas réélu la prochaine fois. Donc le rapport de force n'est pas dans son sens. Ce qui suppose finalement ah, que ce qu qui lui donne des libertés aussi. Ce qui lui donne des libertés, mais suis... exactement, on en vient ici. Et le que... nombre
2: des circonscriptions n'est quand même pas le même entre les groupes. Hein.
6: Pas bah du oui. tout, mais il peut on est mais en la branche, taille de la majorité. on oui. peut faire entendre oui. sa petite voix. Oui. Il peut y avoir un Noir philippe sur le centre droit qui fasse entendre sa différence, qui fasse bloquer des réformes. Et ce qui se passe en réalité, ce que je pense pour le quinquennat qui vient, c'est qu'on va avoir un retour du 49-3 en force. C'est-à-dire que pour passer, Alors, passer à passer cette, des on peut peut cette majorité composite. C'est limité. limité à un par an. Ouais. Bah, on va le revoir, a priori, enfin, par an, un par an, <rire> on en aura d'autres. essaiera de dépasser cette majorité composite.
5: je souscris en plus à ce qui vient d'être dit sur effectivement le passage en force du 493 D'ailleurs, Bruno le Maire. On a, fait on a parlé là il y a très peu de temps au sujet de la réforme des retraites euh, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire après le terme renaissance moi je ne le trouve pas tellement euh, approprié dans la mesure où ce sont des forces politiques qui ont été absorbées par euh, La République En Marche déjà euh, au début du premier quinquennat d'Emmanuel de, Macron après euh, au sein de sa majorité euh, je pense qu'il n'y aura pas une coalition euh, très euh, comment dire, euh, comment dire euh, disparate ou ou sans être forcément en, en cohésion avec avec les projets de loi ou les propositions de loi qui vont qui vont suivre dans les débats parlementaires après euh, réellement euh... Moi, je pense que ce parti politique tend vers une espèce de parti unique qui me fait peur, dans la mesure où il est une sorte d'agrégat difficile de la gauche et de la droite, et qui a, justement, comme vous le précisiez tout à l'heure, atomisé le bipartisme
2: traditionnel auquel nous sommes habitués, nous Français, depuis des décennies, en fait. On va, je sais que vous avez encore beaucoup de choses à dire, mais on va continuer nos, nos discussions. On reste ensemble jusqu'à 17h. C'est prévu. On marque une petite pause. On se retrouve juste après le journal de 16h. Ravi de vous retrouver sur CNews et bonjour, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Dans un instant, ce sera le débat de 90 minutes info, mais avant cela, les infos, justement, le journal, puisqu'il est 16h. Sandra Chiombo, c'est à vous.
7: L'accord avec la France insoumise pour les législatives, le Conseil national du PS l'a validé avec 62% des voix. Mais pour certains socialistes comme Xavier Perrin, candidat à Saint-Nazaire, cet accord ne passe pas. Les détails avec Mickaël Chailloux.
3: La permanence est ouverte depuis une semaine. Xavier Perrin, élu socialiste à la mairie de Saint-Nazaire, avait peut-être ressenti le vent tourner. Aucun logo PS ne figure sur son affiche de campagne. Victime de l'accord national, PS insoumis, Xavier Perrin maintient sa candidature. Une décision qui divise les Nazériens.
1: Je pense que les accords qui sont en train de se conclure euh, amènent un peu à perdre son âme. Hein Donc euh, voilà. Il ferait mieux de euh, aucune chance
3: donc il faut qu'il ait sa place. Bah oui, je vote la France Insoumise, bien longtemps. Pour moi, c'est la vraie gauche. Les Insoumis parachutent un des leurs, Mathias Tavel, originaire du Mans sur la circonscription. Xavier Perrin refuse les interviews, mais nous a envoyé ce communiqué. Une discussion nationale a scellé le sort de notre circonscription sans jamais nous avoir consultés. Il nous est demandé de soutenir un candidat dont nous ne connaissons rien et sans lien avec le territoire. Nous avons bâti un large rassemblement sans attendre les injonctions parisiennes verticales. La gauche va être doublement représentée à Saint-Nazaire et faire ainsi le jeu de la députée sortante LREM et du candidat rassemblement national.
7: Ce sont des chiffres très inquiétants. En Europe, près d'un adulte sur quatre est obèse. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, parle même d'épidémie. Un fléau qui touche notamment les milieux défavorisés. Les détails avec de lettres.
8: Selon les mots de l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est une épidémie responsable d'1,2 million de décès en Europe chaque année. Ce fléau, c'est l'obésité. Elle concerne un adulte sur quatre, plus particulièrement dans les milieux défavorisés.
1: Et dans les milieux sociaux favorisés, c'est exceptionnel qu'on trouve un individu, quelle que soit sa corpulence, qui ne fasse pas attention en mangeant. Alors que dans les milieux défavorisés, cette situation est beaucoup moins fréquente.
8: Le surpoids engendre des risques accrus de maladies cardiovasculaires. Il serait aussi responsable directement de 200 000 nouveaux cas de cancer chaque année. Une pathologie qui touche les adultes mais aussi les enfants. Un sur trois serait concerné sur le vieux continent. Des bonnes habitudes ça se prend tôt, ça c'est
5: sûr. Quand un enfant euh, a tendance à vouloir un petit peu réclamer, euh, qu'on est un peu en retard pour le dîner ou des choses comme ça, prendre des habitudes de sortir un paquet de gâteaux ou des fruits et légumes, c'est tout petit que ça se joue.
8: Les cas d'obésité ont augmenté pendant la pandémie de Covid selon l'OMS. Les restrictions ont multiplié les facteurs de risque en augmentant la sédentarité et les mauvaises habitudes alimentaires.
7: Après l'annonce d'un cessez-le-feu, 500 civils ont été évacués de l'usine d'Azovstal à Mariupol, sans, trêve, sans assurance d'une trêve des combats. Un, combo, un convoi de l'ONU était attendu ce vendredi. Les explications avec Adrien Spiteri.
3: Que se passe-t-il vraiment à Azovstal Hier, sur ces images fournies par des soldats ukrainiens, l'usine métallurgique semble bombardée empêchant l'évacuation des civils. à l'intérieur, les survivants sont à bout de force.
1: Les gens meurent, certains de blessures, d'autres de faim. Ils meurent à l'agonie, à cause du manque de médicaments, à cause des conditions horribles. Nous n'avons pas le temps. Deux cents civils seraient toujours retranchés dans la
3: Syrie. D'autres ont profité des faibles accalmies pour fuir, pris en charge par des bénévoles de la Croix-Rouge et des Nations Unies.
2: Nous espérons que cette opération se poursuivra et que nous serons en mesure d'évacuer d'autres civils qui souhaitent quitter les zones de combat vers des lieux sûrs à Zaporizhia et au-delà.
3: Une fois arrivés à Zaporizhia, ces civils retrouvent enfin la paix après l'enfer de Mariupol.
8: Je veux qu'ils arrêtent la guerre. Combien de temps cela va-t-il durer il y avait une famine dans mon enfance et il y avait une guerre. Et maintenant, il y en a une de plus.
3: Selon l'ONU, près de 500 civils ont pu être évacués ces derniers jours. Un nouveau convoi est attendu aujourd'hui à Mariupol, sans assurance d'une trêve des combats.
2: 90 minutes info qui reprend donc sur ces news avec aujourd'hui Benjamin Morel. Je vous rappelle que vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université de Paris-Panthéon-Assas. À vos côtés, Yves Durand, vice-président du Conseil national de territoire de progrès. Sabrina Medjeder, essayiste, directrice de l'École française supérieure de conseil en images. Et Lou Vialet, directeur de l'agence publique et. Politologue. Justement, vous vouliez revenir encore un peu sur la politique avant d'aborder nos autres sujets d'actu, notamment le pouvoir d'achat. Euh, mais vous vouliez parler aussi, puisqu'on abordait la question des législatives, on a parlé de la gauche, on a parlé du centre avec cette nouvelle coalition, Renaissance, sous l'étiquette de, de la majorité. Euh, et reconquête, alors on a vu une, une, une affiche hier, la première qui a été dévoilée par le parti d'Éric Zemmour. On y voit donc, Éric Zemmour, en gros, à côté de Bruno Attal, qui est candidat pour la 14e circonscription du Rhône, c'est celle de Vénissieux, celle où, où Tahabouaf euh, est candidat pour la France insoumise. Qu'est-ce que cela vous inspire Alors, Je rappelle qu'Éric Zemmour a présenté des candidats dans 550 circonscriptions, pas, devant, pas dans les circonscriptions d'Éric Ciotti, de Marine Le Pen et de Nicolas Dupont-Aignan. Hein.
6: Oui, parce qu'il n'en avait pas les moyens, il n'avait pas okay. la possibilité de gagner face à eux. Et ça aurait été une, des défaites cuisantes. Donc euh, de ce point de vue-là, il a été réaliste. Ce que je note, c'est qu'en revanche, il ne semble ne pas être réaliste quant à la campagne qui s'annonce. Il semble, cet homme politique qui est d'abord un polémiste, un peu égaré en, en politique, finalement, ces derniers temps, qui a cranté à 7% alors qu'il se promettait un second tour... Cet homme qui avait fait une campagne tambour et trompette en étant extrêmement virulent sur l'immigration, sans penser à la géopolitique africaine, en étant très incantatoire, en flirtant avec la traîtrise pro-russe, en flirtant avec le conspirationnisme anti-vax. Ce qu'on voit, c'est que finalement, il n'a rien appris de ces erreurs liées au dogmatisme. Ce n'est pas un homme politique pragmatique, qui a finalement des idées qu'il essaie de pousser dans la réalité. C'est un homme qui finalement est en train de répéter ses erreurs à Vénitieux, en envoyant quelqu'un qui est tout aussi dogmatique que lui. Je le regrette. Ils sont attachants, ces gens. Mais finalement, mis à part avoir de l'incantation à la bouche, leurs propositions ne sont pas concrètes, ne sont pas sérieuses, ne sont pas travaillées. Et ce qu'il est en train de faire, c'est finalement préparer son nouvel échec et mat aux législatives. Et c'est un peu pathétique pour cette partie-là de la vie politique française, qui amenait des sujets qui étaient importants dans la vie politique nationale, l'insécurité, l'immigration. Mais en en parlant, il a quand même mis en voilà, en au manière, début de la campagne. Notamment oui, mais en en, temps, en parlant, lui qui Madame, avait... de manière dogmatique et incantatoire, l'immigration. Le problème, c'est le problème de la porte sud de l'Europe. Qu'est-ce qu'on fait avec cette porte sud de l'Europe Comment faisons-nous la transition énergétique avec la Comment faisons-nous en sorte que l'Afrique ne soit pas finalement eh bien, euh, bon, le talon d'agif de l'Europe on va de ce ouvrir le débat, on va laisser
2: les autres. C'est pour, pour la politique
6: française. Alors, euh, trois
1: points, non, moi non, je vais non. rester sur la, sur la cuisine électorale, mais oui, premier point, c'est plutôt aussi. intelligent en réalité, parce qu'en effet, on a eu une hypermédiatisation du cas Taabouaf, mettre quelqu'un qui puisse permettre ben, d'incarner un duel, même si probablement l'élection va plus se faire, de... faire entre Taabouaf et la maire communiste. Je précise que Bruno Attal
2: est gardien de la paix, Pour ceux qui ne pas
1: du point de vue politique. C'est plutôt intelligent. Ensuite, euh, ah, si vous voulez financer euh, votre parti, euh, vous devez faire 1% dans 50 ouais. circonscriptions. C'est aussi simple que ça. Et donc, à partir de là, vous devez présenter le maximum de candidats possible parce qu'en réalité, le financement est lié à au nombre de voix que vous faites au premier tour des législatives, 1,50€ environ par voix. Donc, ce faisant, plus vous présentez de candidats, plus vous avez ensuite des financements pour durer sur le prochain quinquennat. Le troisième élément, c'est que bah, c'est le miroir inverse de ce qui se passe à gauche. Tout à l'heure, on disait, pour arriver à avoir des députés, il faut faire alliance. Il faut camper de manière large votre espace politique. Éric euh, Zemmour a tenté de tendre la main au Rassemblement National, qui évidemment n'en veut pas, parce que, le problème, c'est qu'évidemment, Reconquête voudrait prendre la place du RN, donc il n'y aura pas de système d'alliance. Il n'aura probablement pas de député, ou il en aura s'il en a une poignée. Mais malgré tout, il y a les deux premiers éléments qui jouent.
5: Sabrina Madjeber. Alors euh, moi, j'aurais tendance à saluer en réalité euh, le bilan euh, d'Éric Zemmour hein, pour un parti euh, qui est né il y a 7 mois, euh, qui a... Euh fait élire plus de 2 millions d'électeurs en France, qui est le premier parti de France avec plus de 125 000 adhérents. Je trouve que ce n'est pas risible comme constat et comme bilan. Je pense qu'il a, au contraire, peut-être certainement compris comment passer du statut de polémiste au statut de politique. 7%, et là, alors, 7%, je ne dis pas que c'est grandiloquent, je dis simplement que ça a le mérite au moins d'être vu, d'être compris. Ce n'est
6: bon,
5: pas uniquement un parti des radicaux, ce serait insulter les 2 millions de personnes qui ont voté pour lui, Lou, ce n'est pas simplement un parti radicalisé. Alors, certes, pour la personnes...
6: que, que les Français de confession musulmane on, on ne jamais ben venir là. dans ce, ce parti-là. Alors,
5: justement, pour les Français de confession musulmane, oui. il a clairement indiqué qu'il serait, euh, il, entre guillemets, il les considérerait à partir du moment où ils s'assimilent à la culture française, qui est pour moi une, un principe de base. Je veux vous dire, euh, qu réfuter l'islam politique, c'est évidemment, Lou, une, une, une obligation euh, sociétale que Sabrina, de lutter contre l'islamisme. Il ou il politique comme on l'entend. Le il a toujours
6: été chauffé à blanc, qu'il a tiré à balle partout, qu'il a tiré à vue partout. Alors,
5: ça a été malheureusement la manœuvre dont il a utilisé qui lui a fait défaut. C'est justement pour ça qu'il se retrouve là aujourd'hui complètement réduit. a installé un duel installé de polémistes, un insul... duel de caricatures. A... Les Français n'ont pas installé
2: d'une circonscription. Il
5: y en a plus de Moi, ce que je
6: voulais juste, parce
2: que c'est la première affiche qui a été dévoilée. Ça annonce un petit peu le climat
6: de la campagne. C'est-à-dire, on met des caricatures et finalement, ça joue dans le sens de ceux qui parlent
2: s'il vous
5: plaît. Sabrina Puiv, Non, ce que je ce que je voulais dire, c'est effectivement dessus, il y a trois blocs qui se sont constitués, qui se constituent pour les législatives. Et le bloc du camp national n'a pas réussi, malheureusement, malgré la main tendue d'Éric Zemmour à Marine Le Pen, à se constituer comme bloc, comme bloc plus ou moins solide. Pour les
2: législatives, et je trouve ça -être voilà, être une, être une, une maladresse le soir du, du second tour. Alors, oui, oui vraiment, effectivement, mais voilà, oui, mais je ne pas revenir là-dessus, on a pas suffisamment d'un de
5: point se... de vue structurel, c'était important il de le dire. Contre, Yves Durand.
4: Oui, oui, euh, Eric Zemmour, il présente des candidats aux, aux législatives pour des raisons exactes qui sont exactement parallèles à celles d'Olivier Faure, si je puis dire, le, le réalisme s'arrête là, bien entendu, à savoir euh, le financement, tout, tout, tout bêtement, parce qu'il faut qu'il finance son parti. Et, et ce qui est important, c'est pas, c'est bien sûr le résultat des, pour lui. C'est bien sûr le résultat des élections législatives. Il est, pas, il est quand même conscient. J'espère pour lui d'ailleurs, euh, quand même de la difficulté qu'il a devant lui, euh, compte tenu du désaccord qu'il a notamment avec le, le Rassemblement national. Euh, mais c'est surtout la suite. Au fond, euh, ce, ce bloc qui est, euh, moi je le trouve d'ailleurs considérablement inquiétant, euh, d'extrême droite qui tourne autour des 30%. Euh, si, on, si, on, si on fait le, le avec... Euh, qui va en être euh, le patron Et il est là le problème. Et il est là le, le débat entre Marine Le Pen, euh, Zemmour et tous ceux qui l'entourent, le, qui en, en particulier Marion euh, euh, Maréchal, et puis euh, un petit, les, les petits groupes autour de De Villiers, enfin toute cette extrême droite euh, dont, que je n'ose qualifier. Donc voilà, c'est là le sujet. Et, et, et donc, euh, euh, quelle, quelle sera la force, euh, y compris financière, de son parti par rapport à la suite,
1: y compris par rapport aux élections présidentielles de 2027 oui non rapidement il y a à mon avis trois éléments qui permettront de jauger ou pas le succès d'Éric Zemmour lors de ces législatives premier élément est-ce que lui est élu s'il est élu il ah oui, est en place il, il est se présenter aussi s'il va... se présente et qu'il est élu il a pour le coup une voix au Parlement et ça ça change malgré tout Bien le tout. deuxième élément c'est combien de voix il fait parce qu'encore une fois on l'a dit de ça dépend les financements et troisième élément qui ne dépend pas de lui quel va être le score et quel va être le nombre de députés du Rassemblement national Alors. si vous avez un Je groupe RN 15 députés c'est euh, le RN n'y encore jamais arrivé hors période proportionnelle 86-88, mais si jamais le RN a un groupe, on le disait pour la gauche, il y a tout un tas d'avantages qui vont avec le groupe et le RN s'installe structurellement comme force d'opposition. Si jamais le RN n'a pas de groupe, c'est plus ouvert pour conquête. Voilà.
6: Je suis en désaccord avec la la ce que je vous ai dit sur si M. Zemmour était élu député. On a bien vu que lorsque Marine Le Pen était parmi les non-inscrits, ça lui donnait pas une voix supplémentaire. C'était ah, en, si. en, 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 en tant que chef de oui. parti qu'elle avait une voix. C'est ce qu'il aurait. Il aura le crachoir médiatique, mais a priori, ce n'est pas au Parlement, si. en étant seul, sans groupe et donc sans possibilité vous avez... de participer réellement à la vie Alors, de, de, des amendements non, etc. En, et que en tant que non inscrit, en tant que non coup, inscrit, avait-il un porte-voix en étant à l'Assemblée en,
1: en tant que non inscrit, vous n'avez pas plein de plein d'outils, mais vous avez plusieurs non, choses. De
6: vous de... pouvez poser des
1: questions au QAG, vous pouvez déposer des propositions de loi, oui. vous pouvez déposer des amendements. C'est pas un jour que député à l'Assemblée nationale. C'est votre force
6: publique. Ça vous permet d'exister et ça vous permet de vous inscrire structurellement dans la vie politique. Je pense qu'il n'en a pas besoin, que c'est en étant chef de parti et en étant radical dans ses propositions qu'il
4: est dans, dans la vie aujourd'hui, la vie politique, le chef de parti qui n'est pas parlementaire, notamment député, euh, n'existe pas. C'est l'une des grandes
1: erreurs. C'est l'une des grandes erreurs, par exemple, été... de Laurent
6: Vauquier. Monsieur Zemmour a été vraiment. chef de parti pendant toute cette campagne électorale, et a priori il n'était pas élu au département. Il a été beaucoup plus entendu. Par les Français que nombre de députés, je suis désolé. Oui, mais Éric Zemmour s'est lancé quelques mois avant les présidentielles
1: et pour l'instant, pour que ce ne soit pas un feu de paille, il a besoin de s'inscrire structurellement dans la vie politique. Moi, je pense qu'il a simplement besoin d'être un parti d'opposition. C'est ce qu'il tente de faire. Donc, on peut le taxer d'un minimum de rationalité.
5: Oui, Sabrina Metzaber, moi, je n'avais rien à rajouter. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. J'ai dit ce que je voulais dire à ce sujet par rapport à son positionnement politique et l'installation de son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale.
4: Le débat, le débat, il est pas, il, il est à travers les élections législatives. C'est un peu le même débat que, je répète, qu'à gauche. Le, à travers les élections législatives, c'est qui va être le patron.
6: De ce grand bleu de l'extrême droite. C'est ça le sujet. La personne, ah, ah, très légèrement. Mais excusez-moi, mais ces dix dernières années, qu'est-ce qu'on a vu Monsieur Zemmour avait beaucoup plus de puissance, même qu'un chef de groupe à l'Assemblée nationale. Euh, lorsque les Républicains l'invitaient, parce qu'il faisait carton plein, lorsque M. Vauquet l'invitait, ah, c'est parce qu'il avait une réputation et un écho dans la population mais Il n'était pas, pas politique. Il, oui, mais il, faisait, il disait lui-même qu'il distillait des idées il politiques pas dans la nation. Il n'était pas élu. En, en réalité, ça pose mais une mais question sur nos institutions. Et vous
1: êtes, vous êtes un peu contradictoire parce que vous doute. disiez il n'a rien, peu, il n'a rien Je vais pas terminer ma phrase, s'il vous
6: plaît. Celle qui a fait 22% si C'est Marine je Le Pen. Je, je termine juste ma phrase. C'est En réalité, ça pose une vraie question sur nos institutions. Il ne suffit pas d'être élu pour être entendu par les Français. Et notamment, c'est ce qu'on a vu ces dix dernières années avec M. Ray Zemmour. c'est qu'en étant polémiste, et il l'a été pour des bonnes raisons à un certain moment, mais en étant polémiste, vous vous faites beaucoup plus entendre qu'un député élu au suffrage universel. Mais il n'est plus polémiste. Oui, c'est... 12h15, euh,
2: on un point sur l'actu. Sandra
7: Chambaud.
6: Vous-même, vous avez plus de, de coups qu'un député.
7: Deux hommes de 38 ans ont été tués par balle ce vendredi matin à Valence. À leur arrivée sur place, la police et le SAMU ont découvert les deux hommes, victimes de plusieurs tirs par arme à feu au niveau du thorax. Ils étaient connus de la justice pour des faits notamment liés aux stupéfiants et pour violence. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Dernier jour pour vous inscrire sur les listes électorales après la présidentielle, place aux législatives. Le scrutin est prévu les 12 et 19 juin prochains. Vous pouvez faire la démarche en mairie ou par courrier. Si vous étiez inscrit pour la présidentielle, pas de panique, vous l'êtes d'office. Le secteur du bricolage n'est pas épargné par l'inflation. Plusieurs enseignes ont répercuté les hausses de prix sur les matériaux. Parmi les causes évoquées, une pénurie des matières premières, du bois ou encore la guerre en Ukraine. Les responsables ne craignent pas pour autant une baisse de la consommation.
2: On revient et on reprend notre débat sur le pouvoir d'achat. Quitte. Peu la politique et encore que oh, tout est, est lié, tout est lié, voilà, exactement. C'est
1: sujet extrêmement politique.
2: Extrêmement, on va voir ça. Après l'alimentaire le carburant, vous savez que le petit outillage, euh, le bricolage est à son tour victime de l'inflation pour différentes raisons, notamment les questions géopolitiques, forcément. Et plusieurs enseignes de bricolage ont répercuté euh, tout cela sur les, les prix des matériaux, sur le ticket de caisse. Thibaut Marcheteau avant d'en débattre ici en plateau.
3: Un cas comme ça, à la base, il coûte bah, 17 euros. Hors taxe, d'aujourd'hui, il est presque à 35 euros. L'augmentation des fournitures de bricolage impacte énormément l'activité de cet artisan. C'est tout ce qui est matière première, tout ce qui est aluminium, tout ce qui est ferraille et tout ce qui est bois. Tout a augmenté bah, plus de 20%. Si cette hausse atteint les professionnels, elle se fait aussi ressentir dans les magasins de bricolage, là où les particuliers s'approvisionnent.
4: À chaque livraison, on reçoit de, de bois nouveau. Donc on est obligé de refaire les prix, puisqu'en 48 heures, les prix ont changé.
3: En 10 mois seulement, la hausse des prix est flagrante. En mai
4: 2021, 49,01 euros. Et en mars 2022, 60,04
3: euros. Pour les particuliers qui choisissent de se fournir eux-mêmes en matériaux, il faut parfois être réactif au risque de reporter ces travaux à plus tard.
4: J'ai pu constater que les prix avaient largement augmenté. Et tant est si bien qu'il y a eu un moment où une augmentation de 10%. Ce qui m'a obligé quasiment à signer très très rapidement le devis qui m'était proposé malgré l'augmentation, tout simplement pour éviter que cette augmentation ne soit amplifiée.
3: Malgré la hausse des prix, le secteur affirme maintenir de très bons chiffres et ce, depuis les derniers confinements.
2: Alors Benjamin Morel, je rebondis, vous me disiez que c'était un, un sujet éminemment politique et c'est vrai parce que la question ça va être comment faire et aussi comment faire peut-être, c'est ce que dénonçait Michel-Edouard Leclerc hier sur notre antenne, qu'il y a non seulement des, des vraies raisons à cette inflation, à cette hausse des prix qui sont, on sait, géopolitiques notamment, il y a aussi la spéculation, il n'y a pas que des pénuries, il y a aussi un effet d'aubaine pour certains et qu'il va falloir... Faire la différence, quand même.
1: Il y a plein d'effets, c'est-à-dire que d'un côté, on a fait pendant des années du quantitative easing, ce qui permettait de sauver, du point de vue euh, des dettes publiques et eh bien les, les finances des États, mais en réalité, vous créez des bulles spéculatives. Donc c'est le premier élément. On voit ça aux États-Unis. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, la Fed ne peut pas faire grand-chose, justement, parce que elle a déjà fait au maximum. Euh, de ce qu'elle pouvait faire. L'autre élément, c'est que, bordel. en effet, vous avez la spéculation qui est liée au prix. Et euh, le troisième élément, c'est la hausse des prix de l'énergie. Il faut bien comprendre que la hausse des prix de l'énergie, ça a un effet par ricochet. Si vous augmentez les prix du pétrole, vous augmentez évidemment les prix à la pompe, mais pour aller exactement du port jusqu'au supermarché, eh bien, votre euh, yaourt il a besoin également de pétrole. Et donc, in fine, le prix du transport étant élevé, du, pendant un temps, ça ne se ressent pas, mais au bout, au bout du compte, c'est l'ensemble des prix qui finissent par croître. Donc là, on est dans quelque chose qui, a priori, va apparaître relativement structurel et sur lequel eh bien, on a une marge de manœuvre qui, aujourd'hui, après 2008 et tout ce qui a été fait,
6: eh bien, est relativement limitée. Désolé d'être oui. cassant. Oui, tout oui, de tout suite. Je ne sais pas, pas bon si bon. la faute est au quantitatif. <rire> quantitative easing, c'est-à-dire en réalité il fallait pour, le faire, mais aujourd'hui on, on est un bouquet. peu aux téléspectateur, c'est le fait d'avoir une politique de taux d'intérêt bas, voire négatif, qui permet en fait aux banques commerciales d'emprunter. C'est pas ça. Euh, si c'est ça. Le quantitative easing, c'est en fait le racheter. C'est la banque centrale qui rachète Rachete. des actions oui, oui. Euh, sur les marchés, des actions de l'état, sur le marché secondaire. C'est ça. Voilà. Dire des taux d'intérêt. Aujourd'hui, vous l'avez pas dit, mais aujourd'hui évidemment que la Fed a réagi en remontant justement ces taux d'intérêt. La BCE est en train d'y réfléchir et en même temps elle ne veut pas créer une bousculade et faire en sorte que finalement, eh bien, les prix ne remontent pas trop vite, enfin ne baissent pas trop vite. Ce qui se passe en réalité avec cette histoire de surtout rebondissant sur michel Édouard Leclerc. Moi, je n'ai pas aimé ce qu'il a dit puisque les bulles spéculatives, on les retrouve dans certains secteurs, dans l'économie. On peut les retrouver un peu dans la tech, un peu dans le bitcoin, par exemple, un peu dans l'immobilier, on l'a vu en Espagne. Mais en revanche, sur les matières dont on parle, c'est-à-dire les denrées alimentaires, c'est-à-dire les prix du gaz et du pétrole, là, ce n'est pas du tout lié à la spéculation. C'est effectivement lié à la guerre en Ukraine. Et ce n'est pas du tout local, c'est mondial, cette inflation. Je rappelle que l'inflation est à 8,5. Aux États-Unis, nous sommes environ à 5, 4,7 oui, oui, on n'est pas 3. parmi
2: les, les pays les plus...
6: On est parmi les moins touchés, en réalité, notamment de la zone euro et de l'Europe. La, la Turquie est à plus de 70% d'inflation. L'Allemagne est à 9% d'inflation. Euh, les Pays-Bas, qui sont plus, encore plus développés parfois sur certains secteurs que nous, sont à plus de 10% d'inflation. Et en réalité, Michel-Édouard Leclerc faisait ça comme. Ce qu'il fait, c'est une politique de petit prix, de prix bas. Et ce qu'il voulait faire, c'est fidéliser sa clientèle en lui faisant des bons d'achat. C'est donc de la fidélisation. Ce qu'il ne dit pas, en réalité, c'est que c'est les PME, TPE qui trinquent en premier, qui sont obligés de réduire et leurs marges. Ils sont obligés de réduire leurs marges pour eh bien, ne pas mettre la clé sous la porte. Et pour ça, il faudrait évidemment penser à d'autres chèques éventuellement euh, faits par le gouvernement et non pas par des grandes enseignes pour fidéliser et casser la concurrence. C'est ce que veut faire Michel-Édouard Leclerc. Et c'est un petit peu démagogue de mon point de vue.
2: Yves
4: Oui, là, là, on est en train de parler de, de, de l'inflation et, et, et évidemment du, du pouvoir d'achat. Le problème, c'est le pouvoir d'achat. Qui va être... Les, les, évidemment, les deux sont liés. Mais c'est le pouvoir d'achat. Euh, et ça va être... Tu euh, disais que c'était un sujet particulièrement politique. Le, le Premier ministre, qui va être nommé dans quelques jours, va avoir à se, à se cogner, si je puis dire, cette, ce problème-là, en, en urgence et tout de suite. C'est pour ça qu'on n'en euh, trouve
1: pas, d'ailleurs. — Peut-être. <rire> c'est
4: peut-être pas, peut c est c est pas, pas la seule raison. — c'est vrai que c'est un métier tellement difficile On ne se, 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 <rire> se bouscule pas forcément pour tirer, contrairement à ce que les gens pensent. Bon, il euh, y a plusieurs causes à, à, à l'inflation. Il y a des causes immédiates, puis il y a des causes de long terme. Euh, la cause, de, en dehors du fait qu'il y a effectivement des bulles spéculatives qui sont évidentes, et, 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 mais qui sont de tout temps, et qu'il faut combattre. Les causes immédiates, c'est effectivement la, la situation géopolitique, ça joue sur le... Ça joue sur le gaz, ça joue sur les sources d'énergie. C'est le problème de pardon et le blé. De... Oui, et, le blé, blé et il va y avoir... ça. ça va être terrible. Hein. Il risque d'y avoir des... en Europe, mais également en Afrique, des, des... des problèmes de famine parce que il y a la conséquence de la guerre en Ukraine et en particulier de... De la... de... du fait que le port de Dessa est bloqué. Bref, ça, c'est en urgence. Et donc toute la politique qui doit être menée est une politique justement de contrôle de cela, euh, une politique qui doit être, être, être à la fois au niveau national, mais je pense que le, le, le niveau européen est également une réponse euh, nécessaire, à la fois sur l'immédiat, ça c'est plus sur le plan national, mais également sur les sujets à long terme. Car je, je reprends votre, euh, votre exemple du yaourt. Qui, qui, qui augmente parce qu'il faut le transporter, mais parce qu'il faut le transporter. Et donc il y a un vrai problème. Et là, moi, je suis entièrement d'accord avec euh, un, un, un des éléments de programmatiques euh, de, de, du président Macron euh, ré, réélu, c'est de dire qu'il faut qu'on produise au maximum dans le cadre européen. Je ne dis pas dans le cadre national. On ne va pas faire... Euh, si j'allais mais...
1: dire le socialisme dans un seul pays. Mais même mais... parfois, vous avez des produits transformés en Roumanie qui viennent de France, qui font aller vers tout on pourrait même, dans un cadre national, relocaliser un certain nombre.
4: Oui, moment. absolument. Donc peut on peut, on des peut, des on peu, il faut ah, que qu'on on, on redéveloppe, on redéveloppe, sans tomber dans le protectionnisme, surtout pas, mais on redéveloppe les capacités de production euh, à l'intérieur de l'Europe, pour éviter justement euh, ces coûts qui, normalement, ne, ne devraient pas être et qui sont à, à l'origine, en grande partie... De cette, de cette augmentation des prix.
2: Madjaba.
5: Sans rentrer dans la technicité de l'équation inflation-spéculation dont les, mes deux, les deux interlocuteurs sur ce plateau ont fait œuvre, moi je tiens à souligner un chiffre qui est quand même assez inquiétant, celui de l'INSEE, qui rappelle que l'inflation a été évaluée à plus de 4,5%. En avril, une inflation qu'on n'avait jamais connue depuis 1985, qui justement pose oui. la question, justement, de, la, de différentes crises auxquelles nous avons et nous allons devoir faire face, à commencer par la crise alimentaire dont vous parliez, et justement qui revient à poser la question de la souveraineté justement alimentaire et énergétique. À, à, dans la mesure où comment est-ce qu'on pourrait reconstituer euh, le localisme et les circuits courts qui, justement, défavoriseraient euh, l'exemple le, le, du yaourt, par exemple, qui passe par euh, tout un circuit euh, géographique. Il est exemple. Oui. Oui, repris pour est tout, tout, tout là, qui fait, voilà, qui par un circuit non, géographique ouais. et qui, malheureusement, euh, acte, acte de, 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 de cette crise énergétique à travers, notamment, la, la, la flambée des prix euh, du pétrole, notamment. Mais euh, moi, je m'intéresse euh, aujourd'hui, en tant que citoyenne, par exemple, euh, à la hausse incroyable des prix déjà que nous subissons. C'est-à-dire le prix de la baguette est passé de 1,30 à 1,70, Le prix du chausson aux pommes, il est passé de 1,70 à 2,10, ne serait-ce que dans On ma propre boulangerie. Moi, oui, j'essaye. Les... Je, je, évidemment, je <rire> il y prends l'acte de toutes ces, ces <rire> considérations théoriques. Mais d'un point de vue pratico-pratique, il y a une crise alimentaire qui s'amoncelle, qui va être à à mon avis, cataclysmique, sans parler, ne serait-ce que par rapport à ce que vous disiez au sujet de, du Maghreb et de l'Ukraine, qui est le premier grenier à semences euh, du Maghreb, en plus de la sécheresse, parce qu'il faut savoir qu'au Maroc, les nappes phréatiques sont asséchées. Donc le Maghreb va connaître une crise alimentaire sans précédent, et du coup, peut-être même une crise, nous, que nous allons subir, une crise migratoire sans précédent. Donc, toute cette crise géopolitique a des dommages collatéraux qu'il faut non seulement interroger, mais qu'il faut absolument essayer de résorber au plus vite.
6: Oui, moi, je suis... Euh... Je suis pour défendre les artisans quand bien même ils augmentent un petit peu leurs tarifs. Ils nous font des produits de qualité, le pain de qualité en France. Je suis contre Michel-Edouard Leclerc qui veut faire la baguette à 30 centimes et mettre tous nos artisans boulangers sur le carreau. C'est inadmissible. Vrai, pour vous répondre, une seule seconde. Vous, vous, vous êtes contre. Un le... copain, là. Vous êtes contre tant mieux. Vous êtes contre le protectionnisme. je suis pour une taxe carbone aux frontières qui nous permette justement de ne pas avoir un dumping sur des matériaux extrêmement produits avec beaucoup de pollution. Et une dernière chose pour en terminer là. Si nous avons des problèmes à cause des approvisionnements en pétrole et en gaz, investissons dans les nouvelles technologies de transition pour avoir des sources alternatives d'énergie, c'est-à-dire les deep tech, les green tech et tout ça, qui nous permettra justement d'avoir... Sur
1: la question alimentaire, il faut voir que ça va nous toucher directement, mais ça va surtout Indirectement, C'est-à-dire que si jamais vous avez des troubles, notamment dans les pays qui sont les pays qui aujourd'hui sont pris par la famine, il faut voir que ce sont des, produits, des pays producteurs d'énergie. Et donc on risque d'avoir un double problème de hausse des prix de l'énergie. Le problème, ce n'est pas tant celui de l'inflation, c'est celui du reste à vivre. Et ce reste à vivre, il passe par l'énergie, il passe par l'alimentation, il passe également par le logement. Et c'est l'un des points sur lesquels on peut avoir à court terme des leviers.
2: Eh bien on reste ensemble, on continue de parler, on continue de discuter et de débattre évidemment sur les sujets qui sont liés à la guerre en Ukraine aussi, notamment l'embargo sur le pétrole russe qui euh, sème la zizanie au sein de l'Union Européenne. On parlera également de l'obésité, fléau, épidémie même en Europe. A tout de suite.
4: on va revenir sur le.
2: Alors il est 16h30 presque, alors avant de reprendre notre débat de 90 minutes info, on va faire un point sur l'info avec Sandra Chombo.
7: Le nouveau parti anticapitaliste refuse de rejoindre l'union de la gauche. Il estime ne pas pouvoir signer un tel accord incluant le parti socialiste et souligne néanmoins l'importance de participer à cette dynamique d'union. Il organisera sa participation législative lors d'un Conseil politique national le 14 mai. Le scandale de la contamination à la bactérie E. coli de pizza de la marque Buitoni s'étend. Une plainte visant une deuxième gamme a été déposée mercredi par une consommatrice à Perpignan. Ces analyses ont révélé la présence de la bactérie. Mais la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'arrive pas à la même conclusion. Les Fidji ordonnent la saisie d'un supérieur lié à la Russie. Cette action fait suite à un mandat américain déposé le mois dernier. Le navire Amadea, estimé à 325 millions de dollars, appartiendrait à un oligarque russe sanctionné.
2: 90 minutes info qui reprend avec Louvialet, Sabrina Medjeber, Yves Durand et bien sûr Benjamin Morel. Alors on parlait de la guerre en Ukraine, de son impact sur notre pouvoir d'achat, sur les prix qui augmentent. La guerre en Ukraine, vous savez que l'Union Européenne essaye de se mettre d'accord sur un, un, un embargo européen sur le pétrole russe, c'est une des clés de ce conflit parce qu'évidemment c'est une énorme manne financière pas que aussi le gaz bien sûr hein. mais c'est une des mannes financières de la, de la Russie sauf que le Premier ministre hongrois Viktor Orban a durci le ton aujourd'hui, voici ce qu'il dit
6: Nous sommes intéressés par la coopération et le dialogue avec l'UE mais cela n'est possible que s'ils tiennent compte de nos intérêts il n'est pas acceptable qu'il nous ignore et fasse des propositions contraires aux intérêts hongrois et contraires aux propositions précédentes. Je ne peux rien faire d'autre que les renvoyer pour qu'elles soient
3: retravaillées.
2: Yves Durand, donc le... là on voit, Alors, encore une fois je rappelle que le Premier ministre hongrois vient de mettre une ligne rouge et ça fissure l'unité européenne qui pourtant était plutôt, voilà, on y était arrivé dans cette guerre en Ukraine, à faire, à faire franc commun. Là, c'est un des sujets d'achoppement.
4: Oui, c'est un sujet d'achoppement pour des raisons de, 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 de des différences par rapport au pétrole russe des de, 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 de différents pays d'Europe. De, de oui, parce qu'ils
2: sont euh, plus de, dépendants, euh, mais, là, là, là. mais pas seulement mais il y quand pas même. derrière. Hein. Il n'y a pas oui. que ça.
4: Euh, Orban, on, on le sait, comme le Premier, comme la, le premier ministre polonais, euh, ont par rapport à l'Europe dont ils font partie et dont je le dis aussi franchement, ils bénéficient. Ils ont bénéficié et continuent à en bénéficier. Ce euh, sont, sont des pays qui ont eu par rapport à l'Europe quand même quelques distances. On se souvient quand même euh, des relations difficiles entre l'Union européenne et, 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 et la Pologne sur les problèmes de justice, sur les problèmes de liberté, de la presse, euh, qui sont des valeurs que l'Europe porte et qui sont quand même euh, plus ou moins décriées et attaquées par ces deux pays. Et au fond... On a à l'intérieur de l'Europe aujourd'hui, et c'est un débat, mais c'est un débat qu'il faudra avoir, qui ne remet pas en cause l'unité européenne, mais qui est un débat qu'on peut avoir d'ailleurs à l'intérieur d'un pays comme, comme le nôtre, euh, entre euh, une conception euh, euh, démocratique de la vie politique euh, et puis une conception autocratique de la vie politique.
6: Là, et au fond,
4: l'alliance le... entre ouais. Viktor Orban et, et, et ce qu'il dit là sur le pétrole russe, c'est aussi... Euh, une sorte d'alliance idéologique entre euh, les Russes et, et, et Victor Orban. Hein. On est quand même là sur un, un, un débat qui est autant idéologique que pétrolier.
2: Mais ça met, ça met en valeur ça, 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 C'est un,
4: un, un, et... de mm. un des problèmes à l'intérieur de l'Europe, comme il y a des problèmes à l'intérieur d'un pays qu'il faudra d'ailleurs régler et qu'on était, euh, qu était une discussion qui, qui existait avant même la, la guerre en Ukraine et qui pose un des problèmes effectivement à l'Europe, mais qui ne ne peut pas remettre en cause, qui ne doit pas remettre en cause l'unité européenne, qui apparaît comme indispensable. Et la guerre en Ukraine a montré non. le côté indispensable de l'Europe, notamment au niveau de la défense.
2: Vous y
6: oui, bah pour répondre à votre question, un petit peu, votre question, c'est un peu l'arbre en qui cache la forêt européenne, parce qu'en réalité, c'est une voie isolée, celle d'Orban en Europe qu'on entend assez clairement sur ce sujet très polémique. Mais les pays et déterminants. Je qu'il
2: faut l'unanimité, hein, c'est pour ça. Y a... Oui,
6: mais les pays déterminants, parce qu'en réalité, il faut l'unanimité, mais il y a des pays qui ont déjà choisi de se passer, enfin, ils ont déjà passé ça dans la loi, dans leur loi nationale. Je pense à l'Allemagne, qui est une des plus grosses consommatrices de gaz russe euh, et de pétrole euh, dans, dans, dans l'Union européenne. Non, sur le pétrole. Et... Oui, oui, très bien. Mais en gros, les pays déterminants pour euh, l'avenir du gaz russe en europe ont déjà parlé en réalité et même sur d'autres sujets je pense notamment euh, au rouble le, le, les, les états unis et l'europe ont permis de bloquer la moitié des avoirs russes dans le monde le rouble a été défendue par la banque centrale russe et en, essayant, en cramant la moitié de leurs réserves, en réalité, et donc ils ont maintenant une monnaie qui est une monnaie de, de coloniale chinoise, finalement elle tient grâce à la Chine. Donc finalement, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, en réalité. Les Russes finalement se sont mis sous la tutelle chinoise pendant cette guerre et aujourd'hui, on est en train de diversifier, c'est ça qui se passe, nos approvisionnements et on est en train de chercher aussi d'autres sources d'approvisionnement. Donc l'ère du pétrole russe qui était omnipotent en Europe, en réalité, elle est déjà révolue, cette ère là. Le problème Pas dans le pétrole que le gaz, donc là pour le
1: coup Orban peut apparaître isolé mais sinon vous avez quand même quelques lignes de fracture au sein de l'Union et si vous voulez, alors je souscris à ce qui a été dit hein, et je n'apporte pas de nuance là-dessus mais il euh, y a quand même également une divergence stratégique c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour la Hongrie vous avez tout bêtement la peur que le conflit dégénère et on arrive à un moment euh, du conflit, on voit très très bien qu'en fait vous avez un Vladimir Poutine qui est extrêmement embêté parce que si jamais... Il considère comme, euh, cette guerre comme étant perdue, c'est toute la stabilité du régime russe qui est mis en cause. Or, un régime autoritaire ne tombe pas lui-même. Un régime autoritaire va dans la fuite en avant quand il sent qu'il peut tomber. Et en effet, aujourd'hui, le paradoxe de ce succès occidental en Ukraine, c'est qu'il n'est pas certain que le conflit soit aujourd'hui circonscrit à l'Ukraine. Et on peut en effet comprendre que Budapest ait peur. Parce que Budapest est en première ligne.
6: Je suis
5: si euh, Victor Orban euh, justement fustige l'embargo, c'est peut-être aussi pour des raisons idéologiques dont vous aviez tout à l'heure parlé euh, avec la Russie et je pense que la souscription euh, de la Hongrie euh, à la Russie porte un intérêt euh, au peuple hongrois parce que justement il est question de, de presque de sa survie. Quoi. Après je trouve que c'est à la fois euh, salutaire et à la fois inquiétant puisque derrière euh, un Vladimir Poutine conquérant et prédateur il est plutôt de l'intérêt européen entre guillemets de se serrer les coudes de faire bloc monolithique mmh. face à, à Vladimir Poutine qui lui n'hésite pas, ne serait-ce que le temps d'une seconde, à avancer ses pions sur l'échiquier territorial euh, ukrainien. Donc je trouve que c'est euh, à la fois euh, salutaire pour... Euh pour, euh, comment dire, entre guillemets, Victor Orban, parce qu'il espère que son, son, son État, sa nation, son peuple et son idéologie va tenir grâce au soutien, au support de, de Vladimir Poutine et de la Russie. Mais en même temps, c'est inquiétant parce qu'il fissure et il émiette quelque part les, les perspectives de lutte européenne contre l'invasion territoriale en Ukraine qui se fait de plus en plus sanglante. Et voilà, c'est très inquiétant.
2: On aura l'occasion d'en parler, puisque le temps presse, je passe à un autre sujet qui est la. Vraiment rien à voir. Une épidémie, le mot a été prononcé par l'Organisation mondiale de la santé. Une épidémie de surpoids et d'obésité. On connaissait le problème peut-être aux états unis Ça touche également l'Europe, les adultes, les enfants aussi. On va faire le point avant d'en débattre avec civil de lettres.
8: Selon les mots de l'Organisation mondiale de la santé, c'est une épidémie responsable d'1,2 million de décès en Europe chaque année. Ce fléau, c'est l'obésité. Elle concerne un adulte sur quatre, plus particulièrement dans les milieux défavorisés.
1: Et Dans les milieux sociaux favorisés, c'est exceptionnel qu'on trouve un individu, quelle que soit sa crampulence, qui ne fasse pas attention en mangeant. Alors que dans les milieux défavorisés, cette situation est beaucoup moins fréquente.
8: Le surpoids engendre des risques accrus de maladies cardiovasculaires. Il serait aussi responsable directement de 200 000 nouveaux cas de cancer chaque année. Une pathologie qui touche les adultes mais aussi les enfants. Un sur trois
5: serait concerné sur le vieux continent. Des bonnes habitudes, ça se prend tôt, ça c'est sûr. Quand un enfant a tendance à vouloir un petit peu réclamer, qu'on est un peu en retard pour le dîner ou des choses comme ça, prendre des habitudes de sortir un paquet de gâteaux ou des fruits et légumes, c'est tout petit que ça se joue.
8: Les cas d'obésité ont augmenté pendant la pandémie de Covid selon l'OMS. Les restrictions ont multiplié les facteurs de risque en augmentant la sédentarité et les
2: mauvaises habitudes alimentaires. C'est un souci médical, c'est un souci sociétal également l'eau violet.
6: Absolument. Puis c'est un souci aussi pour notre sécurité sociale, hein, puisque finalement, euh, c'est aussi les Français qui payent les soins de santé euh, des gens qui sont atteints de cette maladie. En Tout revanche...
2: Tout l'État, d'ailleurs, qui se fait très maternel, j'allais dire, alors, à votre égard à ce sujet, alors, peut
6: -être. Justement, moi, ce que je pense surtout, c'est que c'est une question de modèle. Ce qu'on voit, c'est que... Alors, dans votre sujet, vous avez montré qu'à la suite de la pandémie, on est chacun resté chez soi, certains ont consommé davantage. Mais ce, ce sujet ne vient pas seulement de la pandémie, non, la tendance était... elle était profonde depuis les années 90, en réalité elle n'a fait que s'accroître. Et en réalité, ce que, ce que je pense, c'est qu'il y a une question de dépendance, notamment au modèle américain qui est un peu dans nos esprits, qui est un petit peu dans les modèles économiques de nos entreprises, d'une surconsommation avec une qualité qui est souvent très basse. On parlait de Michel-Édouard Leclerc tout à l'heure. Euh, oui, euh, bien sûr, oui le pauvre.
2: C'est pour, pour,
6: hein. pour faire un, un petit clin d'œil euh, malicieux. Et donc, il y a cette question du modèle de savoir à, à penser à un autre modèle qui ne soit pas celui de la surconsommation et d'avoir des produits de, de meilleure qualité mais avec ça surtout le rôle l'État et aussi les enseignes ont des rôles à jouer non pas en déresponsabilisant les citoyens et moi je me souviens de campagnes de publicité ou de mise au pinacle d'une personnalité qui s'appelait Madame Iseut vous savez cette chanteuse dont on ignore un peu les chansons a priori elle n'a fait aucun hit mais elle est connue elle a été en photographie sur je crois des grandes places parisiennes elle est allée donner la leçon euh, sur être bien dans son corps admettre son corps à la télévision française mais Lorsqu'on fait passer des obèses qui ont une maladie, qui ne sont pas bien dans leur peau et qui ne doivent pas être présentées comme des modèles ni comme des victimes, il faut les responsabiliser, il faut évidemment les médicaliser, il faut aussi les aider à perdre ce poids, mais il ne faut pas les présenter en modèle et décomplexer la jeunesse en leur disant vous pouvez être soit isotre, soit une femme qui est tout à fait mince, il faut leur dire écoutez. C'est dangereux, finalement, de femmes. se nourrir trop. Et
2: Iseut...
6: Oui, il n'y a pas que des femmes. Iseut, oui, bien sûr, je prends l'exemple femmes. Je, je fait... m'excuse auprès des femmes qui sont visées. Il y a aussi des hommes, mais je ne connais pas d'Iseut homme, qui parle de grossophobie. La grossophobie n'existe pas. Il nous faut arrêter, finalement, de parler de ces mots et arrêter de prendre les gens en, en faisant de, en sorte qu'ils soient tout douillets, finalement, oui, de oui. ne pas les déranger dans leur individualité. Oui. Il faut peut-être un peu les responsabilités, les responsabiliser. Iseut n'est pas un modèle. Et euh, l'obésité est une maladie dangereuse pour tout le monde.
2: Opinion mérite d'être tranchée, évidemment. Euh, oui, non,
4: mais là, l'obésité est un, être un, être un vrai, vrai fléau et qui date d'avant euh, effectivement la, la pandémie. Moi, je voudrais revenir au pouvoir d'achat parce que mmh. les deux. deux C'est lié, bien sûr. C'est lié. Et je voudrais que dans l'étude de l'OMS, on aille un peu plus loin. C'est peut-être, qu'est-ce qu'elle fait d'ailleurs, hein, et de voir quelle est euh, la répartition je dirais, sociale de l'obésité. Parce que quand on, on voit, ce par ce exemple, le, des le, prix, le veut... prix des légumes, les, les, les légumes frais, enfin un certain nombre d'aliments qui sont euh, conseillés par les pédiatres et les médecins, mais des pédiatres en particulier, euh, pour éviter cette obésité, on voit le, le prix. Et, et, et on voit très bien qu'au fond, euh, euh, on n'est pas à égalité devant l'obésité, sur le plan social. Moi, j'ai été maire d'une commune de la banlieue de Lille, et avec des quartiers populaires, et je m'apercevais que, au fond, c'était à la cantine, parce qu'on y faisait très attention, que euh, les, les gamins, euh, dès la maternelle, apprenaient à euh, manger autre chose que des frites, quoi.
2: — Manger équilibré, Manger
4: équilibré. Mais ouais. il y avait l'éducation à cela. Mais il y avait aussi le coût. Et je savais très bien que c'était le seul repas qu'ils avaient déquilibré et que chez eux, et c'est pour ça que je dis, les deux euh, sujets, pouvoir d'achat et obésité, sont, 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 sont liés. Et c'est un, un des sujets sur lesquels, effectivement, l'État, le, le, euh, euh, l'école, euh, mais aussi les, les, les ARS, les, les, la santé, euh, de, de, doivent se pencher et, et, et d'urgence.
5: Sabrina Majeber. Alors oui, euh, l'obésité est évidemment un enjeu de santé publique majeur tant sur le plan de la pathologie clinique que sur le plan de, de, de la psyché, c'est-à-dire des traumas, traumatismes que cela inflige, donc à savoir la déprime, voire la dépression de, justement des personnes qui, qui se sentent exclues et rejetées de la société simplement parce qu'ils sont, ils sont obèses. Alors l'OMS publie ce, ce rapport qui fait État de 1,3 million de morts sur 53 pays euh, ouais, représentés. Ouais, dire, ouais. Mais moi, j'ai d'autres chiffres qui sont euh, tout aussi intéressants. J'ai celui de la Ligue contre l'obésité qui a publié un rapport le 30 juin 2021 qui montre qu'environ 8,5 millions d'adultes ont un indice de masse corporelle, donc IMC, supérieur à 30%, ce qui fait d'entre eux 17% de la population adulte qui est obèse en France, contre 10,1% en 2002. Donc, vous voyez la progression. Alors, il y a eu, évidemment, la période Covid qui a, été, qui a eu pour conséquence une sédentarisation, euh, entre guillemets, obligée parce que nous ne pouvions pas sortir. Il y a aussi. C'était un accélérateur, c'est ce que vous avez dit. Évidemment, smoté, a été, malheureusement un, un accélérateur. Et... Plus, et je rejoins euh, votre propos, l'américanisation de la culture alimentaire, c'est-à-dire ouais. que l'ubérisation via justement Uber Eats, Deliveroo amène justement le consommateur à ne pas peut-être vouloir faire des courses en rentrant du travail, ça fallait sur son canapé et puis. Commander des produits qui sont évidemment très très mal, comment dire, qui, qui sont de la mal bouffe. Hein, on veut dire mmh. les choses pardon, euh, non, clairement. Plutôt
6: les bourgeois qui euh, prennent des va... C'est pas les pauvres qui sont obligés de on se nourrir à bas dire... coût sur on... des marchandises Alors, qui sont de basse qualité. C'est équivalent, Louis c'est qu
5: parce que justement par rapport à ce que disait M. Durand sur les inégalités sociales, il y a un autre rapport qui pointe justement l'étude OB, OBP, pardon, euh, Roche, qui pointe que. L'obésité est deux fois plus répandue au sein des catégories les plus modestes, à bah savoir oui. 18% oui, chez les oui, e le OMS, les bains, OMS le dit et également. 10% chez les CSP. Ceux plus,
6: qui font Uber Eats, c'est aussi ceux qui vont à la salle. L'obésité. L'obésité. L'obésité.
2: généralités, 16h45, vrai, dix, oui, 5h moins le quart. On va y revenir. On va poursuivre juste après le, le rappel des faits avec Sandra Chambon.
7: Reconquête dévoile sa première affiche de campagne pour les législatives. Éric Zemmoury figure aux côtés de Bruno Attal, gardien de la paix et candidat à Vénitieux en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dernier aura pour adversaire le militant de la France insoumise Tahab Waps. Le secteur privé a enregistré plus de 66 100 créations nettes d'emplois au premier trimestre, soit une hausse de 0,3%. Selon le rapport de l'INSEE publié ce vendredi, il continue sa progression malgré un léger ralentissement par rapport à fin 2021. Le Pentagone dément toute aide à l'Ukraine pour cibler des généraux russes. Le ministère américain de la Défense a répondu aux accusations de plusieurs médias dont la chaîne NBC. S'ils reconnaissent transmettre des informations, les États-Unis affirment ne pas participer aux décisions prises par les militaires ukrainiens.
2: Sabrina je vous redonne la parole. Vous n'aviez pas fini. Oui. À propos, de, donc on est au sujet de cette obésité, de cette alarme, ce signal, signal d'alarme qui a été Absolument. tiré par l'OMS. Absolument
5: et j'indiquais justement précédemment que ça creusait des inégalités sociales justement du fait du pouvoir d'achat des classes sociales. Alors, je vais avoir peut-être une lecture marxisante du problème, mais il est vrai que, alors je vais un peu caricaturer, mais la petite bourgeoise du 16e, elle, elle peut aller faire ses courses chez Naturalia. Naturalia est une chaîne de magasins, de circuits courts. Alors, pardon, pardon mais c'est pour citer un exemple un peu plus concret. Voilà, et qui, voilà, qui est un magasin où on achète un kilo de pommes de terre à 6 euros, peut-être aller à la grande épicerie, acheter un kilo de tomates à 4 euros, alors qu'une famille euh, disons dont le revenu commun est évalué à 2000 euros, qui a a quatre enfants à nourrir, elle n'a pas forcément les mêmes possibilités de faire un panier d'achat que celle qui est célibataire et qui habite dans le 16 16e arrondissement. Donc évidemment, c'est un lien avec le pouvoir d'achat, c'est inéluctable. Oui, non, rapidement, droit.
1: en plus, c'est un système qui s'entretient. Si vous la vous disiez, la course aux n'existe pas. Oui et non, c'est-à-dire qu'en effet, il ne faut pas déculpabiliser les gens, etc. Mais en même temps, euh, lorsque vous êtes obèse, c'est l'un des éléments les plus marquants en termes de discrimination. Lorsque je vous avez des Non, je suis d'accord, mais souvent on je emploie. Juste, faut pas bien sûr, bien sûr. Mais lorsque vous avez une personne qui est en surpoids, vous savez aujourd'hui dans les enquêtes qu'elle a beaucoup moins de chances d'être embauchée, etc., etc. Et donc, vous avez des gens qui, en fait, sont assignés à domicile socialement. Parce que, du coup, ils mangent mal. Et du coup, ils ont moins de chances de s'élever socialement. Et du coup, ils mangent d'autant plus mal et leurs enfants également. Donc, on est face à un problème de santé publique qui est également un problème social.
2: Effectivement, ouais. c'est bien réglé. Et clinique. merci. Et clinique. bien sûr. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir participé à ce débat de 90 minutes info et le débat qui continue évidemment sur CNews. Dans un instant, vous retrouvez Anthony Favalli. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et bien sûr un très bon week-end.